0: Hey du, ähm, ich habe eine kurze Frage an dich. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Entschleunigung der Lohnarbeit und ich dachte, ich frage jetzt einfach mal, kannst du mir sagen, was deine Arbeit in Zukunft besser machen würde? Vielleicht hast du ja ein paar Ideen für uns.
1: Danke! Also mein Tätigkeitsfeld ist ja im Bereich der sozialen Arbeit und tätig bin ich in der Schulsozialarbeit und ich muss sagen, erstmal allgemein zu sozialen Arbeit oder zu SozialarbeiterInnen, ich finde einfach, dass das Gehalt für diese Tätigkeit viel zu gering ist. Gut, ich kann nicht meckern, natürlich verdient man nicht schlecht, aber für das, was man macht, ist es einfach zu wenig und ich wünsche mir vor allem im Bereich Schule viel mehr Flexibilität in meiner Arbeit.
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, noch mehr auf Supervisionen und Besprechungen zu setzen, einfach noch mehr Rücksprache zu halten, sich abzusprechen, sich Tipps und Möglichkeiten einzuholen
1: und dann generell auf jeden Fall auch noch, wenn möglich, den Betreuungsschlüssel hochfahren, sodass einfach das Klientel noch weit, weitgehender, noch besser abgedeckt
0: ist. Also ich finde es gut, wenn die Lohnarbeit nicht meine ganze Zeit in der Woche einnimmt, sondern wenn mir auch Zeit für andere Dinge braucht. Oder wenn man
1: vielleicht auch einer Lohnarbeit nachgeht, die man gerne macht, aber die man vielleicht aktuell nicht macht, ähm, weil sie nicht so gut bezahlt wird wie der Hauptjob.
0: Also ich könnte mir vorstellen, meinen doch sehr anstrengenden Job als Sozialarbeiterin weiterzumachen mit 20 Stunden und dafür vielleicht 10 Stunden noch im Café zu arbeiten zum gleichen Lohn. Also meine Arbeit würde in Zukunft äh, besser sein, wenn ich mehr Kollegen hätte oder weniger Fälle, weniger Fluktuation bei Kollegen wäre auch gut, ähm, allgemein gibt es dann mehr Kontinuität für die Klienten und auch, ja, es macht es einfach einfacher, weniger Verwaltungskram, ähm, wenn man hier Kollegen hätte, also allgemein mehr Leute, die den Job auch machen wollen und Allgemein im Arbeitszeitbereich würde ich mich freuen, wenn eine Vollzeitwoche möglicherweise kürzer wäre. Aber das ginge auch nur gepaart mit wiederum mehr Kollegen. In meiner Vision für die Arbeit Zukunft kann ich mobile Endgeräte nutzen, um administrative Angelegenheiten zu erledigen. Ich kann äh, niedrigschwellig okay. und digital Zugänge nutzen, um die Kommunikation mit Ämtern ja, zu vereinfachen. Ähm, ich hätte gerne besucherfreundliche Büros mit flexiblen Arbeitsplätzen, damit ich Termine effektiv und freundlich gestalten kann. Ich wünsche mir kürzere Wege auf Entscheidungsebenen von Institutionen, flachere Hierarchien, damit Bedarfe in der Mitarbeiterschaft früher und besser erkannt werden können.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Social Work Night Talk, der Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Heute geht es um das Thema Entschleunigung der Lohnarbeit und wir sind marie Luna. und Fee. Genau, eben haben wir ja schon einige Sprachnachrichten gehört mit einigen Themen und dabei ist mir das Thema Dokumentation besonders aufgefallen, wie viel Zeit dies im Arbeitsalltag eigentlich frisst und ähm, da wurde auch das Zeitmanagement an sich genannt. Fee, was ist dir denn so aufgefallen in den Sprachnachrichten?
0: Also mir ist besonders aufgefallen, dass die Worte weniger oft gefallen sind. Also es geht immer um mhm. ein Weniger von etwas, Reduktion. Ähm, genau, und dafür aber ein Mehr an Kolleginnen und ein Mehr an Supervision und kollegialer Beratung. Ja, wenn wir uns heute mit dem Thema Entschleunigung der Lohnarbeit beschäftigen, ist natürlich wichtig, sich erst einmal anzuschauen, was ist denn eigentlich das Problem. Also ich, man guckt immer ungern auf die Probleme, aber in diesem Fall müsste man einmal schauen, was trägt denn eigentlich zur Beschleunigung bei, um das Thema auch dann lösen zu können. Und ähm, ich habe oft den Eindruck, dass es so zwei Hauptansprüche gibt bei Sozialarbeitenden oder auch generell bei Menschen in Berufen. Ähm, und das eine ist eben dieses, ich möchte viel schaffen und das andere ist, ich möchte aber auch Gutes schaffen. Und daraus entsteht immer so ähm, die Kombination aus Termindruck, aber auch Leistungsdruck.
1: Ja, das stimmt. Was mir dabei auch besonders auffällt, ist, dass ähm, auch im Studiengang der sozialen Arbeit und allgemein in der Praxis ähm, oft über Fehlerfreundlichkeit gesprochen wird und ähm, dass das dazugehört und man dieses erlernen sollte. Aber eigentlich kann man sich Fehlerfreundlichkeit im Bereich der sozialen Arbeit kaum leisten. Also es ist eine Voraussetzung, aber es ist schwer umzusetzen, weil ähm, in bestimmten Bereichen darf man sich einfach keine Fehler erlauben, weil man so eine hohe Verantwortung hat, die man spürt. Mhm.
0: Ja, gerade auch ähm, KlientInnen gegenüber. Ne? Also da mhm. hat man ja durchaus auch ähm, berechtigterweise einen hohen Anspruch, ne? weil man natürlich diese Menschen auch in richtiger Form begleiten möchte. Genau. Ich habe mich im Vorfeld mit Hartmut Rosa beschäftigt, der mit seiner Beschleunigungstheorie eben ja, einen wichtigen theoretischen Background bietet ähm, und habe mich da besonders mit dem Thema Beschleunigung des Lebenstempos beschäftigt und ähm, finde da die Zusammenhänge total spannend, deswegen würde ich die gerne teilen. Und zwar sagt Hartmut Rosa, dass durch technische Beschleunigungen sozialer Wandel angetrieben wird, weil es dann eben technisch möglich ist. Und das wiederum dazu führt, dass das Lebenstempo auf individueller Ebene eben auch angekurbelt wird. Und jetzt könnte man ja eigentlich davon ausgehen, mhm. na super, wenn die Technik uns einiges abnimmt und Abläufe leichter macht, ähm, haben wir ja mehr Zeit. Aber das Problem ist eben, dass wir genau diese frei gewordene Zeit nicht mit Müßiggang oder ähm, Entspannung verbringen, sondern sie durch mehr und mehr Aktivitäten immer weiter mhm. füllen und dadurch dann langfristig gesehen zu einer Überreizung und damit eben auch zu Stress kommen. Und eigentlich dieses, was uns das abnehmen könnte und die Zeit, die es uns mehr verschaffen könnte, eben so durch diese Verdichtung so weiter füllen, dass wenig Lehrer, Lehrräume entstehen. Wobei ich damit nicht meine, dass jeder Einzelne allein dafür verantwortlich ist. Wir stecken da ja alle auch in gewissermaßen in so einem Hamsterrad ähm, und erleben ganz viele Ansprüche. Gerade im Bereich der Lohnarbeit gibt es, glaube ich, ähm, wenig Geschäftsführungen oder Abteilungsleitungen, die sagen: Ja, wenn fertig bist, leg halt die Füße hoch. Ähm, das meine ich nicht, dass ähm, da die einzelnen Individuen für verantwortlich sind, eher gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ist es ist, denke ich, so, dass wir alle zu dieser Verdichtung neigen und dass aber auch diese Verdichtung erwartet wird.
1: Ja, das stimmt. Man, man gewöhnt sich ja auch so daran, durch die Digitalisierung und jetzt durch Corona bekommt man das ja auch nochmal mit, dass es viel mehr Möglichkeiten im Arbeitsalltag gibt, durch Arbeitshandys, durch Meetings, ja. dass man so auch ständig erreichbar sein muss. Also, dass man gar keine, auch die Zeit, die man sich genommen hat, um ja vielleicht sich für etwas anderes ein Arbeitsfeld zu nehmen, also dass man sagt, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit für ähm, die Doku von gestern, aber dann klingelt schon das Telefon, ähm, man ist unterwegs irgendwie, wohin das Arbeitshandy klingelt, man muss ins nächste Meeting, ähm, was natürlich Stress fördert. Genau,
0: ja. Und ich finde da immer ganz spannend, mir anzuschauen, okay, was ist denn eigentlich Stress und wie wirkt das so bei uns im Körper, mhm. weil es schon so ist, dass in unserer modernen Welt wir so eine Art Grundspiegel an Stresshormonen in unserem Körper haben und gar nicht mehr die Zeit haben, das abzubauen. Und ähm, das ist halt so, wenn wir mit, mit vielen Reizen ähm, belastet werden, fast schon, ähm, stoßen wir eben Dopamin und Adrenalin aus. Und das sorgt erstmal für einen gewissen Antrieb, der ja auch im Arbeitskontext als positiv gesehen wird. Ähm, aber wenn das eben zu stark steigt und nicht abgebaut werden kann, dann ähm, löst es in uns eher das Gefühl von Gefahr aus. Und dann kommen wir eher mhm. dahin, dass wir versuchen, uns selbst zu schützen. Erst durch eigentliche Entspannungshormone, wie zum Beispiel Oxytocin, haben wir die Möglichkeit, uns sozial zu verbinden. Also dann ist eigentlich unser Interesse soziale Verbindung und eben nicht mehr dieser Selbstschutz. Was im Umkehrschluss ja eigentlich bedeutet, wenn wir mhm. ähm, diesen, diese Stresshormone so stark anhäufen in uns, dass wir eigentlich eben auf sozialer Ebene auseinanderstreben und uns eigentlich mehr um uns selbst kümmern müssen. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, was die soziale Arbeit möchte oder was wir als soziale Wesen im Allgemeinen. Die Personen haben.
1: gehen dann so in Abwehrhaltung wahrscheinlich, wenn sie diese Stresshormone spüren, dass man gar nicht in, diese, ähm, ja, in diesen Abbau vom Stress kommen kann.
0: Genau. Ja, und ganz langfristig entsteht halt so eine Resistenz. Na, also wir gewöhnen uns dran, mhm. wie du schon gesagt hast eben. Und dann kommt irgendwann schlagartig die Erschöpfung. Und wenn die Erschöpfung kommt, dann kommen ja. die stressbedingten Erkrankungen.
1: Genau. Die, also das sieht man ja auch ganz klar an der Krankheitsrate, die ja auch in den letzten Jahren gestiegen ist. Also alleine schon aufgrund von psychischen Erkrankungen äh, hatte ich gelesen, dass in den letzten 20 Jahren ähm, die Fehltage sich verdreifacht haben. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, was ich gelesen hatte, war, dass, ähm, und was ich auch in meinem eigenen Umfeld, im Arbeitskontext ähm, bemerke, ist, dass immer mehr ähm, Personen in Reha gehen und dass auch immer mehr ähm, Rehas bewilligt werden. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Was auf jeden Fall auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass das Führungsverhalten einen großen Einfluss auf das Stresserleben der Mitarbeiterinnen hat. Da kann man sehen, dass eine gute Führung beispielsweise die MitarbeiterInnen motivieren, fordern und auch fördern kann und dabei auch ähm, dessen Leistung, insbesondere in kritischen Situationen, positiv beeinflussen kann. Doch da stellt sich natürlich die Frage, was können die Führungskräfte überhaupt tun, um die MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen und was sollte eine Führungskraft vielleicht eher vermeiden? Und genau deshalb habe ich euch jetzt einmal drei Punkte mitgebracht, die Führungskräfte nutzen können, um das Stresserleben ihrer MitarbeiterInnen bestmöglich zu minimieren und die MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen. Dies könnte beispielsweise eine Pflichtfortbildung zum Thema Burnout sein. So könnten die Führungskräfte im Unternehmen Signale früh erkennen, im besten Fall früh entgegensteuern und unterstützen. Als zweites könnten regelmäßige Gespräche helfen, also weg vom MitarbeiterInnen-Jahresgespräch hin zu einem regelmäßigen Austausch mit Feedback. Und als drittes könnten regelmäßige Teambuilding-Maßnahmen eingeführt werden. Dies zum Teil ähm, als team die angeordnet werden und auch mit der Führungskraft, äh, damit ein bestmöglicher Einblick geben wird in das Team und auch in die aktuelle Lage der Person um diese Person in ihrem Erleben zu unterstützen. Ja, Fee, wie würdest du denn idealerweise gerne dem Beruf der sozialen Arbeit nachgehen? Also
0: ich wünsche mir, wie alle anderen auch vermutlich, Arbeitsbedingungen, die mich grundsätzlich zufrieden machen. Das bedeutet mhm. für mich halt, dass ich ähm, professionellen Standards folgen kann, dass das noch möglich ist, ähm, dass ich entspannt arbeiten kann, dass nicht die Maxime ist, möglichst viel in möglichst kurzer mhm. Zeit zu schaffen. Und dass ich neben der Arbeit eben auch außerberufliche Aktivitäten noch haben kann und dafür noch Energie übrig habe am Ende mhm. des Arbeitsalltags. So würde ich mir das wünschen. Ja, du hattest gerade noch mal erzählt von ähm, Dingen, für die die Führungskraft verantwortlich ist oder die Führungskräfte. Manchmal fühlt man sich aber ja dem auch ausgeliefert oder so ein bisschen ohnmächtig, insbesondere im Stress erleben, wenn da nicht sofort ähm, Abhilfe passiert. Hast du Ideen, was man noch machen kann, wenn man selber schnell Abhilfe schaffen möchte? Also wenn man, ja, also vielleicht kleine Dinge, die man selbst umsetzen kann.
1: Da habe ich nochmal drei Punkte mitgebracht, die MitarbeiterInnen tun können, unabhängig von der Führungskraft, die gegebenenfalls ihr Stresserleben reduzieren. Als ersten Punkt könnte da beispielsweise eine Mittagspause helfen, die fest im Kalender eingetragen wird als festen Termin. Ähm, gegebenenfalls alleine oder auch gemeinsam äh, mit TeamkollegInnen. In dieser Zeit dürfte kein anderer Termin stattfinden und dies müsste natürlich auch im Unternehmen implementiert sein, dass ähm, die Haltung zu einer festen Mittagspause besteht und in dieser Zeit ähm, keine anderen Termine gemacht werden können. Als zweiten Punkt könnten walk and talks eingerichtet werden. Dies wären normale Austauschtermine, die jedoch in einem anderen Setting stattfinden, beispielsweise einem Spaziergang, bei einem Kaffee, ähm, in einer ähm, Umgebung, die Stress reduzieren kann für die jeweiligen Individuen. Und ähm, bei diesem Punkt ist es natürlich wichtig, dass ähm, datenschutzrechtliche Aspekte nicht ähm, genannt werden können, in dem Form, wenn man sich ähm, draußen aufhält. Jedoch könnte dies einen Ausweg aus dem sonstigen Arbeitsalltag mit sich ziehen. Als dritten Punkt könnte eine Büromeditation stattfinden oder auch mehrere Büromeditationen. Und Fee, da würde ich dich ähm, gerne fragen, ob du vielleicht eine Idee für eine Büromeditation hättest.
0: Ja, spannend, dass du fragst. Das Thema Meditation ist ja irgendwie in aller Munde, wird immer mehr Thema auch für Menschen, die sich selber nicht als spirituell oder esoterisch verstehen und im Endeffekt geht es ja dabei um eine Mischung aus einer Konzentrations- und einer Entspannungsübung und da gibt es durchaus ähm, Meditationen, die man gut im Büro anwenden oder durchführen kann. Entscheidend ist Häufig, dass man beispielsweise jetzt nicht die Augen schließen möchte, einfach so im Büro oder dass man sich jetzt nicht hinlegt, dass man keine halbe Stunde unbedingt hat. Und da gibt es aber ganz kleine Übungen, die schon entspannen können und kurze Abhilfe schaffen können. Das wäre zum Beispiel die fünf finger -Übungen. Da, das ist im Endeffekt eine Atemmeditation, allerdings ähm, fährt man mit dem Zeigefinger der einen Hand die Außenseiten der anderen Hand, der anderen Finger der anderen Hand ab. Das bedeutet, ich äh, starte beim Handgelenk, ich lege meinen rechten Zeigefinger auf mein linkes Handgelenk und dann fahre ich die Außenseite des Daumens hoch, atme dabei ein und wenn ich oben angekommen bin und auf der anderen Seite mit dem Finger wieder nach unten fahre, atme ich aus. Und so gehe ich bei jedem Finger über die Außenseiten und atme immer beim Hochgehen ein und beim Runtergehen aus. Das ist eine schöne Übung, weil man sie ganz unauffällig unter der Tischplatte machen kann, ohne dass andere bemerken, was man gerade tut. Das ist nicht so... Also, ähm, ja, schön unauffällig und trotzdem kann man ja mal ausprobieren, man ist da relativ sensibel an den Außenseiten der Finger. Es ist sehr entspannt und konzentriert eben alles auf den Atem und das hilft eben immer, um sich zu fokussieren, um sich zu entspannen, um Reize auszuschalten. Genau, also sowas lässt sich super in den Arbeitsalltag
1: integrieren. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über Wünsche und auch Probleme im Arbeitsalltag gesprochen und jetzt würde ich gerne mit dir mal ähm, auf die möglichen Lösungen kommen, auf ähm, Zukunftsperspektiven und utopische Möglichkeiten im Arbeitsalltag.
0: Ja, also was im Moment ja total in ist, noch nicht in der sozialen Arbeit äh, größtenteils, aber in vielen anderen modernen Unternehmen ist mhm. ja dieser Playful Workplace. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir in Zukunft mehr Wert legen werden auf, warum gehen wir eigentlich zu dieser Arbeit. Also, dass es mehr um mhm. Zusammenhalt geht im Team und auch mehr um, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Also so eine Art emotionaler Arbeitsplatz und aber auch sinnhafter Arbeitsplatz. Dass man gemeinsame Visionen entwickelt, dass man mehr Wert legt auf emotional intelligente Organisationen, dass man noch ähm, mehr schaut, was sind dann gesellschaftliche Vorteile aus unserer Arbeit. Das machen wir in der sozialen Arbeit natürlich schon eher als in anderen Bereichen. Aber das wird, denke ich, noch mehr in den Fokus rücken.
1: Mir stellt, stellt sich dann auch die Frage, wie, wie könnte so ein Arbeitsplatz überhaupt entstehen? Also wie können die Personen überhaupt dazu kommen, dass sie ähm, ja diese innere Haltung entwickeln? Und... Dabei ist ja auch Vertrauen und Zusammenhalt im Team total wichtig. Und wie kann das überhaupt entstehen? Und ich bin da der Meinung, dass es ganz viel mit Aktivitäten im Team zu tun hat und auch um ähm, Austausch im Team. Und ähm, wenn ich so in die Zukunft gucke, und das gibt es ja auch schon in anderen ähm, wirtschaftlichen Unternehmen auch, dass es dort Angebote gibt ähm, im Unternehmen, sowas wie... So was wie Badmintonschläger oder irgendwelche Sportsachen, die man mit sich rausnehmen kann, um im Team vielleicht auch einfach mal ja, was anderes auszuprobieren, um sozusagen da den Zusammenhalt zu stärken.
0: Du meinst über gemeinsame Erfahrungen?
1: Genau, gemeinsamer, ja genau, Austausch, gemeinsame Erfahrungen, Aktivitäten. Mhm. Ja, und
0: gleichzeitig darf man aber, denke ich, auch Partizipation ähm, nicht unterschätzen. Mehr hin zu flacheren Hierarchien und ähm, jedes einzelne Teammitglied wirklich auch ähm, ja, hervorzuheben in seinen Stärken und zu schauen, okay, wie können wir jede einzelne Person einbinden und ähm, mitentscheiden lassen. Also ich denke, wenn man gemeinsam etwas entwickelt und daran auch ja, teilhaben kann, dann steigt auch die Arbeitszufriedenheit. Mhm. Natürlich immer gepaart mit ähm, Arbeitnehmer*innenrechten rechten auch. Ne? Also das soll nicht äh, legitimieren, dass dann eine noch höhere Arbeitsverdichtung stattfindet oder dass sich die Menschen so stark mit ihrer Arbeit identifizieren, dass sie gar keinen Abstand mehr dazu kriegen. Also das ist nicht der Punkt, sondern eher so dieses an etwas gemeinsam arbeiten.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Und das ist auch total wichtig, vor allem, wenn man auch später vielleicht in eine Führungsposition geht, das mitzudenken, mm, genau. dass ähm, ja. die MitarbeiterInnen selbst entscheiden, wie wollen wir das jetzt gestalten? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Das ist mit, finde ich, das Wichtigste gut.
0: Ja, und es ist tatsächlich auch so, wenn man sich ähm, Burnout auf einer theoretischen Ebene anguckt, dass es ganz häufig darum geht, dass ähm, sich Menschen nicht mehr mit ihrer Arbeit ähm, identifizieren können im positiven Sinne. Also, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, da Einfluss drauf zu haben, sondern dem ausgeliefert sind. Und das führt, glaube ich, langfristig zu einer hohen
1: Arbeitsunzufriedenheit. Ja, ich glaube auch, dass ähm, viele nicht unbedingt mehr das tun wofür sie sich eigentlich beworben haben also die arbeitsfelder sind so weit gestreut dass ähm, ja das manchmal auch der eigentlich sag ich mal vielleicht einen beratungs ähm, dass man einen beratungsberuf hat dass sich das so weit ausweitet dass man gar nicht mehr nur die beratung hat sondern die arbeitsdichte einfach immer größer wird mhm. dazu kommt dann dokumentation andere projekte und so weiter
0: ja das ist ja auch das was wir von unseren freunden gehört haben ne Genau. Und was, denke ich, auch viel mit Personalmangel zusammenhängt, dann wird hier und da ausgeglichen, ähm, man
1: übernimmt Aufgaben von anderen. Ja, vorhin haben wir ja auch schon gehört, ähm, dass eine flexible Nutzung von mobilen Endgeräten super wäre und ich stelle mir das so vor, dass es total hilfreich wäre, wenn man ähm, so ein Nutzung Nutzungskontingent hat bei ähm, den mobilen Endgeräten. Also, dass man weiß, man kann eine bestimmte Zeit mit diesem Gerät arbeiten und... Ähm, man hat irgendwie sechs Stunden eingestellt und danach ist sozusagen die Verfügbarkeit von dem Gerät nicht mehr möglich und erst am nächsten Arbeitstag kann wieder gestartet werden. Ich glaube, da ähm, wäre das eine gute Lösung, um nicht die Arbeitszeit zu erweitern und in Überstunden zu fallen.
0: Ja, spannend. <lacht> so eine Art künstliche Intelligenz, die verhindert, dass man zu viel macht.
1: Genau. Ansonsten natürlich auch mehr Kolleginnen im Job zu haben, äh, die uns unterstützen und ähm, auch vielleicht Kolleginnen zu haben, die bestimmte Tätigkeiten abnehmen. Also sowas wie ähm, extra Arbeitskräfte, die einen Verwaltungsanteil übernehmen. Also man zum Beispiel Personen hat, die ähm, Entwicklungsberichte schreiben und ähm, man sozusagen über diese Entwicklungsberichte spricht, aber dass man nicht als einzige Person diesen äh, Schreibanteil hat. Das habe ich auch schon mal von jemandem gehört, dass das in, ähm, bei einem Träger war, das ist aber nicht in Bremen. Und das fand ich ganz interessant eigentlich äh, zu wissen, dass es dort extra Verwaltungskräfte für so welche Dinge gibt.
0: Ja, man muss natürlich, also ich denke sofort, man muss natürlich dann auch eine Fachlichkeit irgendwie gewährleisten. Also, genau. Das ähm, ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn man sowas als Profession aus der Hand gibt. Mhm. Aber ich denke, dass es dazu führt, dass man auch mehr Zeit ähm, mit KlientInnen, haben kann ne, und mehr Zeit für diese eigentliche soziale Aufgabe.
1: Genau, das denke ich auch. Also da ist natürlich der Austausch total wichtig, damit die Berichte auch ähm, ja, professionell ähm, geschrieben werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese Fachkräfte, die den Verwaltungsanteil machen, es wäre natürlich schön, wenn die auch den Background haben und ähm, ja, nicht einfach was anderes studiert haben, sondern auch im Bereich der sozialen Arbeit ähm, schon mal tätig waren.
0: Also Sozialarbeitende für Verwaltungs Genau, oder dass man vielleicht
1: sogar auch die, ähm, das Arbeitsfeld ein bisschen aufsplittet. Dass die Person zwar auch irgendwie was anderes hat als Verwaltung, ähm, Beratungstätigkeiten, aber dass ähm, ja, der Verwaltungsteil nicht bei einer Person alleine bleibt. Da könnte man auch auf äh, flexible Arbeitszeiten kommen, sowas wie Jobsharing, was total interessant ist. Also eine Stelle ähm, für zwei Personen, ja. die man dafür vielleicht nutzen könnte. Und Natürlich, flexible Arbeitszeiten sind immer was Schönes, um das Zeitmanagement ähm, etwas aufzulockern. So Sowas wie Gleitzeit ist natürlich für manche gut, für manche aber auch nicht so gut. Also da ist ja jede Person anders. Aber es gibt ja auch beispielsweise Sabbaticals oder unbezahlten Urlaub, den man sich nehmen kann, um ähm, ja, sich etwas anderem zu widmen.
0: Ja, und ich denke, das kommt ja auch immer mehr. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist... Jetzt mit neuen Generationen wird das immer, immer mehr gefordert, auch da mehr Flexibilität reinzubekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, Zeitwertkonto beispielsweise ist auch immer wieder Thema. Ne? Also, dass man Zeit und Wert gegeneinander aufwiegt, sodass man sich ähm, Zeit
1: auch ansparen mhm. kann, um dann auch mal längerfristig aus dem Job rauszugehen. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass die Konzentration auf die eigentliche Arbeit dann viel mehr drauf Also, da ist man viel mehr darauf gelenkt. Man schwimmt nicht so in dem Meer von Aufgaben, die man hat, sondern man hat, man hat sozusagen einen bestimmten Zeitraum, in dem man weiß, welche Aufgaben man hat und danach kann man sich ähm, die Zeit für eine andere Aufgabe nehmen, die vielleicht außerhalb des Jobs ist.
0: Mhm. Das ist ja auch tatsächlich erforscht worden in diesen ähm, Studien zum Thema Vier-Tage-Arbeitswoche. Ne? Also dass die mhm. eigentliche Arbeit nicht abnimmt dadurch, die gleiche Menge Arbeit geschafft wird, nur eben in konzentrierter Form und dafür mehr Freizeit ja. da ist. Aber wie du schon sagst, die Menschen sind unterschiedlich und ich denke, mhm. da ähm, geht es Menschen auch unterschiedlich mit. Die einen brauchen mehr Zeit, um eben sich zwischendurch kleine Freiräume zu schaffen und die anderen brauchen eben komprimiert Arbeitszeit, um dann eben auch Zeit am Stück frei ja. zu haben.
1: Genau, und da wäre natürlich das Wunschkonzert, das ähm, individuell mit Mitarbeitern geguckt werden kann, welches ähm, Zeitmanagement da am besten auf die Person passt. Das wäre natürlich da am besten ja. und am schönsten, dieser Traum beginnen wir zu träumen.
0: Der Komplimente-Briefkasten. Wie wäre es, wenn alle Mitarbeitenden einen Briefkasten für Komplimente hätten? Hierüber können KollegInnen und Leitungen direkt positives Feedback geben. Leitungen wären dann auch dafür verantwortlich, dass der Briefkasten immer gut gefüllt ist und es eine direkte Rückmeldung zur Arbeit gibt. So wird wertschätzende Kommunikation trainiert und der Zusammenhalt gestärkt. Auch Hartmut Rosa sagt, dass Briefe entschleunigen
1: im Vergleich zu E-Mails. Der Ausgleichsjob. Ausgleich durch Abwechslung. Wie wäre es, wenn du vier Tage im Büro deine jetzige Tätigkeit ausführst und einen Tag etwas Handwerkliches, Kreatives oder einfach etwas Gegenteiliges zu deiner jetzigen Arbeit tust? So kann aus Routine ausgebrochen werden. Du kannst ebenfalls so vielseitige Fähigkeiten erlangen und dein Selbstwertgefühl stärken. Na, was wäre dein Ausgleichsjob? Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen
0: Folge. Wenn es euch gefallen hat, hört doch gerne noch weitere Folgen der Reihe Social Work Night Talk, der Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs Zuhören.